0: Salut les amis et bienvenue dans votre club foot hebdo. Oui, club foot cette semaine, pourquoi Parce qu'il s'agit d'une spéciale. Nous allons regrouper votre club malherbe et votre club hack. Ensemble pour vous offrir le meilleur du futur derby qui va avoir lieu lundi soir, 15 mars, à partir de 20h45. On vous le rappelle d'ores et déjà, derby à suivre sur tendancewest.com en direct et en intégralité. Mais il va y avoir un avant-derby. Et il y a déjà eu un avant-derby pour en parler avec nous. Aujourd'hui, Maxime Lenormand de Malherby Inside. Salut Maxime.
1: Salut Sylvain, salut à tous.
0: Salut à toi Gilles Dubénil, des activistes.
2: Salut Sylvain,
0: bonjour à tous les auditeurs. Et salut à toi Mathieu Billot du foot normand. Salut Sylvain, salut à tous. Bon messieurs, enfin un petit peu de peps, enfin des rayons de soleil, je parle pas du temps qui fait parce que la température reste très fraîche aussi en Normandie et elle reste très fraîche sur la Ligue 2 et sur l'état des deux clubs de Normandie justement, le HAC et le Stade Malherbe de Caen, 12 e et 14 e de cette Ligue 2 avec des dynamiques pour le moins compliqué pour les uns et pour les autres. Mais il va y avoir derby, on a envie, on a envie de se mettre dedans, on a envie d'y croire dans ce derby, on a envie de, de se faire une petite parenthèse sympa et c'est pour ça aussi qu'on va essayer d'analyser tous les tenants et aboutissants de ce derby et qu'il l'a fait ces derniers jours analyser tout cela avec en prime les deux entraîneurs. C'est Mathieu Bio du Foot Normand. vous avez sorti dans votre nouvelle édition de ce mois-ci euh, les interviews de Pascal Duprat et de Paul Le Gouen, interview croisé. Mathieu, euh, déjà, il nous, il nous raconte quoi dans ces deux interviews, ces deux entraîneurs bon, Il raconte surtout, euh, hormis leur
3: passage en commun euh, à Brest euh, dans les années 80, on parle surtout de la saison et des objectifs et de leur inquiétude possible sur la fin de saison et, euh, et du décalage avec les attentes des supporters. Ça tourne principalement autour de ça, euh, chacun, de, chacun de leur côté, quoi.
0: Euh, ça tourne autour de ça Mais il y a quand même aussi deux versions De cette saison vécue Un euh, qui finalement euh, bah, Serait content qu'il y ait un maintien Je le cite Et l'autre qui est un peu dans le sens inverse Quand même, racontez-nous Non mais
3: Paul Le Gouen euh, raconte Qu'il est, qu est inquiet pour la fin de saison Plus inquiet que Pascal Duprat euh, Qu'il est inquiet depuis le début de la saison Que son groupe n'a pas de marge et, et du coup aujourd'hui à l'instant T l'objectif c'est grosso modo c'est le maintien et s'ils y arrivent bah, il, il le dit qu'il hein, qu serait, qu serait fier parce que bah, visiblement la saison est aussi très compliquée euh, en interne qu'il qu sent que son groupe est très très limite offensivement qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qu'il y a une forme d'impuissance il emploie ce terme là euh, et donc tout ça s'ajoute ça aussi avec un calendrier assez compliqué
0: qui qui se présente pour la fin de saison. Euh, voilà, et donc pour Pascal Duprat, bon... Voilà, Alors, je vous arrête avant dire. de passer à Pascal Duprat. Moi, je veux faire réagir Gilles Duménil là-dessus. Est-ce que vous entendez, Gilles, en tant que supporter, ce genre de propos de la part de l'entraîneur
2: C'est inaudible. C'est inaudible parce que c'est en contra contradiction avec le discours qu'on nous tient depuis le le début de la saison, donc c'est de là en fait que vient le, le souci, c'est on appelait de nouveau dans les activistes à ce que les dirigeants à un moment prennent la parole et disent « cette année, on ne on va pas monter ». Si Paul le Guen le sentait dès le départ, c'était le plus tôt qu'il fallait dire « Bon cette année, ça va être vraiment compliqué ». Il euh, montre bien par le non-remplacement à qualité, pas forcément égal parce que ça aurait été difficile, mais au moins d'un certain niveau, des joueurs qui sont partis, et effectivement, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'attaquant, les joueurs arrivés étaient, euh, étaient euh, mis sur le banc, en réserve, vous ne jouez quasiment pas pour euh, diverses raisons, euh, et à la fin, euh, la seule recrue qui réussit à sortir son épingle du jeu, c'est Pierre Gibaud qu'on ne connaissait pas pas vraiment. Et mis à part ça, Quentin Cornet, il est abonné au banc. Nolan Nbemba il est abonné au banc. Et Nabil Alioui ne réussit pas à s'imposer dans, dans l'effectif. Quand ton recrutement est raté, bah, c'est logique que ça, que ça dérape. Mais on pensait pas que ça patinerait à ce point-là.
0: Alors, ça patine sévèrement au Havre. Du côté de quand Qu'est-ce qu'il en dit, Pascal Duprat, dans cette interview croisée, Mathieu euh, Pascal Duprat, il dit
3: qu'il faudrait être inquiet, mais de, me, de manière, on va dire, mesurée. Hein, parce que l'inquiétude peut générer de la crispation, comme il le dit, et donc compliquer les choses. Et... Il avance l'argument que de toute façon, pour lui, ce pas, cette saison, ce n'est pas un échec. Parce qu'au début de saison, oh, les dirigeants ne lui ont pas fixé d'objectif. Euh, Sous-entendant déjà qu'il savait bien que ce groupe-là n'avait peut-être pas le potentiel pour euh, prétendre à la montée au barrage. Euh, donc pour lui, ce n'est pas un échec. Donc Il est un peu plus, euh, il est un peu moins inquiet que son homologue à vrai sur, euh, sur la situation
0: de son équipe. Même question pour vous, euh, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Est-ce que vous entendez ce genre de propos de la part de Pascal Duprat
3: alors Il a raison
1: sur le fait qu'aucun objectif ne lui a réellement été fixé pour cette année. Hein, dans, les, dans, les, dans les interviews de, de Piqueux ou de, de Capton on évoquait plutôt une, une montée euh, sur 3-4 ans à, à un peu plus long terme. Sinon, je trouve que c'est quand même un petit peu euh, facile de se dédouaner de, de la sorte. C'est-à-dire que rien, même s'il si, même s'agissait d'une saison de, transi, de transition, rien n'empêche Pascal Duprat et les joueurs de, de se prendre dans le vestiaire et de se dire, voilà les gars, euh, notre objectif cette saison, ça va être ça va être d'aller chercher ce top 5, on va, on va se le fixer. Voilà, C'est un petit peu facile, je trouve, de se, de se cacher derrière le, un objectif qui ne lui aurait pas été fixé pour justifier quand même, euh, on ne parle pas d'une septième ou huitième place, on parle de, pour l'instant d'une douzième place avec un, jeu, un fond de jeu qui est quand même vraiment pas à la hauteur de, de ce qu'on aurait pu euh, attendre, et qui est surtout moins bon que la saison dernière, euh, la saison dernière, Pascal Duprat était déjà.
0: Messieurs, on va plonger dans ce derby maintenant, après ce préambule, en compagnie des deux entraîneurs. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Gilles Duménil de ce derby quand on est ciel et marine
2: pas plus que ça euh, par rapport aux autres matchs. Moi, j'appelle ce, ce derby le, le nulico au fond du trou euh, en ce moment entre entre nous qui entamons des séries euh, sans marquer hein, un but euh, un but dans le jeu sur les 12 derniers matchs euh, depuis donc la reprise en 2021 et c'était un but de l'épaule de Jamal Thierry. Voilà, donc déjà c'est niveau offensivement c'est pas terrible et face à un Malherbe qui lui aussi a de grosses difficultés en termes de résultats. On n'en attend pas, pas plus que d'essayer de prendre euh, 3 des 7 à 8 points qui nous manquent pour nous maintenir et de vite euh, oublier cette, euh, cette saison bien décevante à, à beaucoup d'égards.
0: Côté Malherbe, on en attend quoi, Maxime le Lenormand de Malherbe Inside
1: à ah, force est de constater que c'est un derby qui va se dérouler dans un contexte à la fois sportif et sanitaire assez spécial. Sportif parce que ce sont deux équipes qui sont assez loin des standards qu'on leur prêtait au début de saison, euh, voilà 12e et 13e. Donc forcément, l'enjeu est moindre que si les deux équipes jouaient la montée. Et puis évidemment, sanitaire, parce que j'ai envie de vous dire, Sylvain, qu'un derby sans supporter c'est un peu comme un, un sorbet aux pommes sans calva. Quoi. Ça, va être quand même, ça va manquer un petit peu de... De saveur, hein, Dornano à huis clos. Donc, euh, c'est donc sûr que ce n'est pas le derby le plus enthousiasmant de l'histoire des derbys entre, entre Caen et Le Havre qui nous attend,
0: je, je pense. Alors, pas enthousiasmant, mais bah, il va bien falloir quand même en faire quelque chose de ce derby parce que c'est un, un match à jouer. Dans les dix derniers qu'il reste cette saison, il y a des points à prendre. Alors, euh, sans, sans mauvaise blague, Mathieu Billot, on a presque envie de dire que les deux seraient capables de le perdre, ce match-là.
3: Euh, on est surtout tenté de
0: dire que le perdant pourrait se retrouver en difficulté.
3: Euh, on regarde euh, maintenant ces deux équipes qui n'ont plus que 8 points d'avance sur le, sur le barragiste euh, avec chacune euh, des calendriers très compliqués euh, dans les 9 journées qui suivront euh, pour moi c'est clairement un match du maintien il ne faut pas tourner autour du, pas tourner autour du pot euh, le vainqueur euh, prendra une bonne bouffée d'oxygène et, et assurera peut-être un petit peu euh, définitivement euh, euh, le renouvellement de son bail en Ligue 2 le perdant euh, sera, sera en grand danger ou alors il faudra compter euh, sur les autres équipes qui tournent pas très fort hein, parce que c'est vrai hein, que la, la moyenne de points du barragiste actuellement Guingamp euh, s'ils maintiennent ce rythme, ils arrivent à 36 points à la 38 e journée, Donc, autant dire c'est pas euh, c'est pas foufou mais, euh, mais attention, attention, on a vu quand même quelques équipes du bas de tableau se réveiller ces dernières semaines euh, il n'est pas exclu que, que Guingamp ou que Chambly euh, fassent de même
0: euh, le réveil euh, il va bien falloir qu'il sonne et pour l'un et pour l'autre justement pour assurer ce maintien du côté euh, canet et du côté euh, havré euh, on le voit dans l'histoire des derbies euh, Maxime Lenormand entre Caen et Le Havre côté canet ça penche plutôt en faveur des canets sauf la grande année, dont Gilles va nous parler forcément dans quelques, dans quelques secondes maintenant, où Tino Cadeweré était venu exploser le Stade Malheur, bah lui tout seul. Mais dans l'ensemble, à domicile et à Caen, ça tourne plutôt à l'avantage des Canets.
1: Oui, dans, dans l'ensemble, on a, on, a, voilà, on, euh, on a 13 victoires pour Caen et 5 victoires pour, pour le Havre, globalement, je crois, depuis, euh, depuis le, le début de, 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 des années professionnelles du, du Stade Malheur. Donc oui, il y a... Y a... Ça va être un derby. Je pense effectivement, comme l'a dit Mathieu, l'enjeu pour les Canets, ça va être de retrouver cette, cette motivation. Parce que pour autant, depuis le début de saison, on n'avait pas grand-chose à reprocher aux joueurs en termes d'investissement. Ça mouillait plutôt le maillot sur le terrain, même si ce n'était pas toujours beau à voir. Je trouve que depuis deux matchs, ça laisse à désirer. Donc, on peut, évidemment, euh, on peut évidemment critiquer Pascal Duprat, mais du côté des joueurs, il serait bon, euh, il serait bon aussi de, de se reprendre en main parce qu'effectivement, comme l'a dit Mathieu encore une fois, euh, malheur aux perdants. Euh, ces deux équipes qui ont qui ont des trajectoires euh, similaires au début de saison avec un, un début plutôt correct, euh, puis une petite dégringolade euh, d'abord pour le Havre et rapidement rejoint par Caen. Euh, 8 victoires, 10 nuls, 10 défaites pour les deux équipes. Euh, Mathieu disait malheur au perdant, je crois que finalement ça va se finir sur un nul, mais... Euh... <rire> Mathieu
2: nul, <rire> Gilles
0: Duménil
1: vous signez, c'est ça
0: l'idée
2: Pour un nul, oui, bah déjà qu'on essaie de marquer des buts, nous, à notre niveau. Hein. 22 buts marqués en 28 matchs, deuxième pire attaque de euh, Ligue 2, 2, donc 4 CSC, euh, 4 pénalties aussi. C'est quand même le signe d'une équipe où il faut, faut regarder les matchs avec le Lexomil à côté hein, pour essayer d'aller au bout. Et euh, essayez au moins pour que cette saison, le hack réussisse le challenge au Haro. Le challenge au Haro, ça consiste en fait à savoir est-ce que le hack marquera autant que Guillaume Moaro lors de sa grande année de <rire> c'est-à-dire 28 buts. <rire> C'est
0: ah ouais, pas moment fait. Et on ne sait fait. pas
2: encore si on compte seulement les buts marqués par les Avray ou si on inclut ces, ces deux. <rire>
0: C'est assez qui. On se motive comme on peut jouer. Euh, oui. euh, non, non, mais. Alors, hey, <rire> les Canets, vous vous plaignez de l'état du club en ce moment, mais nos amis à vrai sont quand même relativement pas bien non plus. Euh, Gilles, est-ce qu'on peut, est qu peut escompter quand même que ça donne un petit peu de peps, cette notion de dérabi quand même, ou est-ce que les joueurs s'en fichent totalement selon vous Non,
2: je pense, je pense pas qu'ils s'en fichent. Royalement, ça a toujours. On essaie de, de se motiver comme
0: on peut. Parce que par, mais... par, par déduction, excusez-moi, mais ça voudrait dire aussi que dans les yeux des supporters, on s'en fiche aussi. Et c'est un peu plus dérangeant pour du coup. Je crois qu'au niveau des
2: supporters, ça, ça passe quand même au deuxième plan ce derby. L'objectif, c'est déjà d'en finir avec cette année parce que vraiment, on n'en peut plus. Ah on ne peut pas aller plus vite que
0: la musique. Ah, il restera toujours huit journées derrière. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Mais essayer d'assurer au plus vite les points pour pouvoir ensuite intégrer peut-être des jeunes, même si euh, Paul Le Guen considère qu'ils n'ont pas le niveau. Ah, donc là, ça, ça va commencer à poser euh, des problèmes sur... Euh, sur euh, L'avenir qu'on a au niveau de, du recrutement, parce que là, tel qu'on est, on a fait, on fait le débrief de qui on garde, qui on, qui on laisse partir et qui peut potentiellement partir, car il a une valeur marchande qui sera trop intéressante. Je pense à des joueurs comme Meras et Mayembo, qui étaient à la cave et qui s'est bien révélé cette année.
0: Oui, Mayembo, on l'a dit d'ailleurs dans les deux, trois dernières émissions Club Axe, c'est une des vraies satisfactions de cette équipe à Vraize. Vous le sentez comment, vous, ce match, Mathieu Ça va être... On rigole et on plaisante en disant ça, ça va faire match nul ou au mieux les deux équipes vont perdre. Mais moi j'ai presque envie de croire que ça peut peut-être être, être un, un début de quelque chose pour, pour ces deux formations, non Au moins dans l'abord du match.
3: Début de quelque chose, ça serait bien euh, prématuré de, de dire ça. Non, en plus c'est un peu compliqué parce que c'est un match qui arrive quand même après une coupure assez longue en plein milieu de la saison. Euh, comme les deux équipes étaient éliminées en Coupe de France, le match est décalé au lundi. Euh, donc ça fait quasiment deux semaines sans match euh, donc euh, on ne sait pas trop comment les deux sur euh, des défaites euh, on ne sait pas trop comment, euh, comment ils vont l'aborder, il faudra avoir aussi les forces en présence euh, parce que le Havre pourrait être extrêmement diminué, notamment devant il euh, faudra voir si Jamal notamment pour, avoir, pour avoir tenir son, son rang Gilles, euh, je vous,
0: donc... vous vois opiner du chef c'est vrai ça est très incertain apparemment sur
2: une, à cause d'une fracture de la main, et Khalid Boutaïb est déjà suspendu pour accumulation de cartons jaune, donc ah, on pourrait vides. avoir en attaque le revenant Hervé Basile.
0: Ah, Ouh, contre là. son ancien club, Mathieu, <rire> euh, poursuivez sur, sur euh, l'état des, des forces en présence. Oui, alors
3: à l'inverse, euh, quand je crois que Hugo van der Merch sera suspendu, mais peut-être on évoque le retour de Rémi Rioux, qui a retrouvé... Euh, euh, les séances collectives en fin de semaine dernière, qui a participé à une opo interne vendredi. Euh, voilà, on se rappelle qu'au match aller, déjà, le arbre était extrêmement diminué. Hein, C'était Imad Abdeli qui jouait en, en espèce de faux numéro 9, qui avait marqué d'ailleurs. Euh, très bon match. Ouais. Euh, Imad Abdeli ne sera pas là, parce qu'il a été opéré du ménisque et qu'il est en face de, de reprise. Euh, donc il y a ça aussi, il hein, y a le plan de jeu. Euh... Bon, voilà, les dynamiques, euh, quand et à domicile, quand même, Donc on est tenté de dire que ça sera peut-être à de prendre un petit peu plus le, hein, le, le match en main. Euh, bon, bien difficile. Euh, c'est quand même pas, pas la spécialité
0: à... des malherbistes, ça, Mathieu, euh, de, de prendre le match en main. C souvent, enfin ils
3: tentent de le faire, mais c'est souvent stérile. Là, ça,
0: bah D'où ma conclusion, ouais. ils ne sont pas spécialistes de l'affaire. Ils essayent, mais et... ça marche pas souvent. Non, mais après, de toute
3: façon, on est rendu à la... On va arriver à la. Là, la... c'est quoi C'est la J29, hein, je crois, le DRB. Il n'y a pas de secret. Quand vous vous retrouvez 12e et 14e ou 29 journées, ce n'est pas une erreur de parcours. C'est que vous avez rencontré des difficultés quelque part. Enfin, compte tenu du. Soi-disant pédigré des, des deux clubs. Euh, donc après, ça peut très bien faire 4-4, même si je n'imiterai pas un euro, bien
0: entendu. Euh, comme un Alors mettons-y mettons mettons 50 centimes d'euros. Euh, plus il y aura de buts, plus ça peut apporter quelque chose aux deux formations bah pour le Havre peut-être, parce que
3: c'est vrai que le Havre a aussi cette difficulté à, à se créer des occasions et à marquer, euh, notamment dans le jeu. Donc, euh, euh, il serait peut-être plus preneur d'un match 1-2-2 qu'un énième 0-0. Euh, pour quand, je ne sais pas si ça ferait éventuellement. On a envie, et Il y a aussi une chose, un paramètre, c'est que l'undi soir, euh, les deux équipes joueront forcément avec les résultats des, de tous les autres. Donc, seront aussi, connaîtront la dangerosité en fait, de ce derby. Parce que si Guingamp et Chambly perdent samedi, euh, le derby prend un peu moins de valeur du côté euh, maintien. Maxime n'est pas trop
1: con, ouais.
0: <rire> non, faut pas dire cette phrase quand on est à Valherbe. C'est interdit. c'est interdit. Alors, je laisse le soin aux spécialistes de, de, de reprendre cette petite phrase que vient de dire Maxime Lenormand et d'en faire la traduction vous-même. Maxime, euh, revenons à, à cette rencontre. Euh, pour les canets, un 2-2 deux, deux, ou un 3-3, euh, est-ce que ça changerait quelque chose ah. ou pas du ah. tout
1: non, bah, moi je prends tous les jours un 2-2 ou un 3-3 plutôt qu'un 0-0, en tout cas rien que pour, euh, rien que pour le spectacle, c'est quand même pas euh, euh, ce qui a débordé cette saison, donc euh, donc oui. Bah D'où euh... ma logique
0: de parenthèse qui pourrait peut-être intervenir dans une saison très très morose pour ne pas dire autre chose dans les deux formations, est-ce qu'on peut avoir ce miracle, ce, ce beau match, ce, ce moment dont on va se souvenir dans une saison moi, j'ai du mal à y croire. Après,
1: Mathieu évoqué un paramètre important, c'est effectivement euh, qu'on va connaître les résultats des, des équipes mal classées avant. Donc, si euh, effectivement Guingamp et Chambly gagnent, à mon avis, on aura plutôt un match fermé. Peut-être que notre chance de voir, de voir des buts et un petit peu plus de, de relâchement, ce serait que euh, les équipes aient, aient perdu, euh, les équipes derrière est perdues. Alors là, peut-être que voilà, euh, je sais pas, les joueurs seraient un petit peu plus libérés. Bah, à ce si stade-là, peu... on n'en
0: est même plus à du relâchement, messieurs. C'est-à-dire qu'on est déjà relâché en fait là. C'est ça le truc. Oui,
1: non, mais oui, 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 non, mais alors, ça serait plutôt se lâcher. Ça serait plutôt euh, lâcher les chevaux, y aller. Euh, franchement, c'est vrai que c'est vrai que voilà, c'est c'est tristounet quoi, c'est tristounet dans le jeu. On fait des passes, etc. On est presque revenu à, à l'ère rue Almeida quoi. C'est un 3-5-2, et Gonçalves en piston. Ça fait tourner derrière. On a la possession, etc. Mais il y a pas d'occasion. On se fait on se fait chier quoi. Désolé de le dire comme ça. <rire> Et euh, mais voilà. Oui, bah,
0: je oui, crois bien que, je crois sûr. Que Gilles, mais...
1: Donc c'est voilà, dommage, c'est dommage, parce que bon, évidemment, on savait que ce serait, pas, ce serait, ce serait une année de transition, etc. Mais non, on à ce point-là, bah, voilà, non, c'est ça l'idée. C'est à ce point-là, non. Et puis, euh, puis on a très 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 hâte que ça se termine, qu'on puisse... Euh... Qu'on puisse vraiment voir ce que va, va donner ce, ce projet euh, la saison prochaine. Quoi.
0: Justement, on va y venir. Dernière partie de cette spéciale Derby. On va se pencher sur l'état hors terrain euh, de nos deux clubs normands. C'est l'occasion aussi, puisqu'on va considérer quand même qu'il faut rester optimiste, que les deux vont se maintenir en Ligue 2, même si la saison restera et pour l'un et pour l'autre extrêmement compliquée. On va commencer avec le hack et avec vous, Gilles Duménil. Vous en faites quoi comme projection de ces 4-5 prochains mois au sein du hack Il va se passer quoi Il doit se passer quoi
2: et il doit se passer ce qu'il aurait dû se passer depuis janvier de l'année dernière, c'est-à-dire préparer la saison suivante pour, euh, pour envisager euh, quelque chose de mieux que ce qu'on qu a eu. Mais quand on voit le gâchis euh, intégral qui a été euh, la succession, entre autres, de Tino Cadewere euh, sur euh, l'année la, 2020, euh, j'ose esp espérer qu'il y a eu quelques changements de mentalité. Mais quand je vois euh, que Pierre Ventier fait le même constat euh, deux ans après son arrivée, euh, « Oh, bah ici, on est dans le confort ». Ben oui, mais qu'est-ce que tu as fait, toi C'était toi à toi de, de secouer le cocotier et que tout le monde ne se porte pas plus mal, qu'on ne dit pas clairement les choses, que les
0: mais recrutements sont font quoi, par agent, On, on était parti sur une année de, de potentielle montée, selon vous, Gilles On n'a jamais dit qu'on n'était pas dans l'objectif de la montée
2: et Vincent Volpe a toujours dit à son niveau que tous les ans, il visait la montée. À partir du moment qu'il ne dit pas autre chose, les supporters, ils restent dans cet objectif-là. Vous vous sentez, Même si floué, vous, vous,
0: sentez euh, vous vous sentez... Euh, Peut-être pas, pour, on va pas aller jusqu'à trahi, idios. mais...
2: Pris pour des idiots parce qu'on va pas faire de coupes au montage, mais euh, c'est uniquement... On aurait juste aimé que si on nous avait dit que cette année, ça va être dur, pas de problème. On est, pas, on est assez intelligent pour comprendre qu'il peut y avoir des... des des conséquences au Covid et qu'on anticipe le fait que ça va être encore plus dur cette année mais euh, à partir du moment que ça n'a pas été dit on ne peut pas reprocher aux supporters de réagir comme si ça
0: avait été dit et effectivement vous avez raison et vous connaissez bien l'émission Gilles il n'y aura pas de coupe au montage effectivement euh, euh, du côté canet euh, Mathieu euh, on est plongé du côté canet dans quelque chose que les Havrais ne connaissent pas et que le Stade Malherbe connaît depuis la première fois de son histoire professionnelle, à savoir un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, avec euh, des réunions qui se succèdent euh, conformément à la loi, euh, qui devrait, selon toute vraisemblance, voir son aboutissement au... dans le mois de mai, début du mois de juin. Euh, on en est où de tout ça, Mathieu
3: on en est où ben, On en est que les on va dire les représentants du personnel et la direction du club euh, entre guillemets négocient pour, euh, pour déterminer le nombre de postes en CDI qui sont ciblés par ce, ce PSE et les personnes qui sont concernées. Tout ça devant être, être approuvé par les, les services de l'État hein, derrière. Donc c'est très long, c'est très complexe. Euh, visiblement, c'est encore plus long et plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer au départ. Euh, C'est voilà, surtout après,
0: que vous comme moi Avons les mêmes informations à ce sujet C'est que les services de l'État pour le moment Sont pas forcément très favorables Au plan présenté
3: la, la première copie visiblement demande à être à revue être sur certains points euh, Voilà donc après C'est peut-être aussi quelque chose de normal Dans des, dans des plans de cette envergure là C'est quand, quand même pas anodin euh, On parle... On parle 20, 20, 20 25 départs en, en CDI, hein. c'est quand même
0: pas... Euh, voilà, sur 64, ça, on est très exactement sur 27 départs sur 64 euh, CDI au club, mais il faut rentrer évidemment dans, dans les baisses de budget différents paramètres, et là c'est les directions d'État qui, qui se chargent de les rentrer ces paramètres.
3: Oui, et puis c'est voilà, c ça reste un club de football, donc ce n'est pas une entreprise comme une autre, euh, on sait tous que c'est forcément euh, l'effectif et, et la masse salariale de l'effectif qui pèsent le plus dans le budget du club mais comme dans tous les budgets de, de tous les clubs euh, donc voilà on sait tous hein, c'est une réflexion un peu, un peu bête mais vous vous séparez d'un joueur euh, vous faites des économies à l'échelle d'une année euh, qui, sont, euh, qui sont impressionnantes euh, Donc voilà, sauf que le joueur vous ne pouvez pas vous en séparer comme ça il est sous contrat en CDD donc déjà il ne rentre pas dans le cadre du PSE, Déjà, euh, il a un contrat personne n'a forcé, forcé le club à lui... Euh, à signer tel joueur, voilà. Donc euh, une fois que vous avez fait signer le joueur, il faut assumer et, et tenir ses engagements jusqu'au bout. Euh, donc non, non, donc là effectivement, ça va tenir. Euh, je pense que ça va tenir, oui, jusqu'à mi-mai voire fin mai. Et donc après, il faudra voir. Il euh, bah, faudra voir en fonction des départs. Ce qui restera, les services administratifs du club, c'est quand même une partie pour le grand public qui reste, euh, voilà, qui reste non visible hein, entre guillemets. Qu'il y ait trois comptables ou une comptable. Voilà. Après, pour le quotidien du club, ça peut quand même avoir des, des absolument. conséquences.
0: Non, mais absolument, de toute évidence. Et c'est encore plus pour le centre de formation qui a besoin voilà, de, le, énormément le... de, de forces vives et qui va s'en trouver forcément amputé.
3: Voilà. Bon, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'était notamment ce qu'on appelle la vie au centre. Donc, C'est toute la partie qui est non sportive et euh, principalement visée. Surtout que c'était une partie qui était très développée au Stade Malherbe, qui était reconnue pour sa qualité. Euh, bon là visiblement Malherbe n'a plus les moyens Tout simplement de, de faire ça ah donc... ben On le
0: rappelle il faut être clair hein, On est passé de 100 salariés en 2014 Dans l'entreprise de Stan Malherbe de Caen à 152 en 2019 Et un chiffre qui s'est maintenu dans, dans ces eaux là Sur 2020 euh, Il est évident que euh, l'on parlait de Ligue 1 avec des budgets euh, globaux euh, aux alentours de, de 30 millions d'euros. Aujourd'hui, la Ligue 2, ce n'est plus du tout ça et on en est même extrêmement loin avec toutefois ces salaires à supporter. Donc, il est évident que, oui, les services de l'État sont peut-être un peu durs, et, 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 mais sont totalement dans leur rôle parce qu'il y a, y a une sauvegarde globale d'entreprises de, à faire. C'est surtout ça, messieurs.
3: Ouais, non mais C'est une étape importante Après
0: une descente en Ligue 1
3: De Ligue 1 en Ligue 2 Surtout quand vous avez passé un peu de temps en Ligue 1 Comme c'est le cas pour le stade Malherbe Et donc vous avez pris entre guillemets, un train de vie de Ligue 1 euh, Ça des conséquences Avec une dernière année qui sur le plan sportif Et économique euh, A été pas loin d'être catastrophique donc, euh, donc voilà là Vous en payez encore le prix euh, en ce moment Et vous risquez peut-être d'en subir les conséquences Encore pendant 1, 2, voire 3 ans hein.
0: Justement, j'allais vous parler de ça Maxime Lenormand il faut pas croire qu'au mois de juin, une fois le PSE terminé, tout va redevenir comme avant et tout sera rose au stade Malherbe.
1: Ah non, bien sûr que non. C'est un projet sur le, sur le long terme. De toute façon, la première étape. Alors moi, je connais pas les détails du, de ce PSE, donc je vais pas trop m'immiscer là-dedans. Mais, euh, mais c'est vrai que ça faisait partie des étapes, en tout cas annoncées comme nécessaires par la, par la nouvelle direction. Et puis, et puis après, il y aura tout ce qui est volet sportif, parce qu'on a effectivement parlé des, des salariés invisibles, mais il y a aussi les, salari les, les salariés joueurs, pardon euh, avec, euh, avec des gros salaires, je pense à Prince Ongé, à Yassine Bamou, euh, qui s'est blessé en plus, alors qu'il avait, il avait quelques contacts à l'étranger, il s'est blessé, ça va pas, ça va pas Ouais, enfin, entre pays. nous,
0: Yassine Bamou, ça fait depuis qu'il est arrivé, à chaque mercato, il a des contacts à l'étranger, et à chaque fois, il s'en va pas, hein. Mais je pense que le club regrette peut-être un petit
1: peu de ne pas l'avoir laissé filer, à mon avis euh, cet été, alors c'était peut-être un peu plus compliqué que ça, mais maintenant, euh, maintenant ça va être en tout cas plus difficile de, de, de trouver un ah, impossible. De trouver preneur. Impossible,
0: il, ouais. est, il a un tendon d'achille rompu, il n'y a aucun joueur qui va le faire venir. Aucun joueur, aucun club, pardon, qu'est-ce que je raconte
1: Donc voilà, ajoutez à ça le nombre de retours de prêts, alors il y a quelques options d'achat par-ci par-là, je ne sais pas exactement euh, ce qui va se passer pour, pour les joueurs, mais on a au moins... Euh, 5, 6, voire 7 joueurs prêtés, j'ai plus le, le compte en, en tête. Donc ça fait, voilà, Mathieu, ça vous va. avez
0: le compte précis, on a 31 joueurs sous contrat professionnel du côté du Stade cette saison, c'est ça
1: 7 euh, joueurs prêtés. Non
0: mais c'est pas loin de 40 avec les prêtés. Ouais. On avait avec les prêtés, prix. oui, avec les prêtés, oui, bien sûr, c'est pas loin de 40. Et vous vous, ferez de signer,
3: vous ferez peut de signer un ou deux premiers contrats pro aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc après, euh, vous avez 5 ou 6 joueurs en fin de contrat, euh, donc vous, vous serez encore une fois sur une jauge très très haute d'effectifs.
1: Ah, L'objectif, c'était 28 joueurs. Il va encore falloir dégraisser, euh, un peu comme on peut. Euh. Alors, effectivement, prêter les jeunes, euh, c'est bien. mais bon, ils, reviennent, ils reviennent chaque année, donc il faut recommencer. Et puis, il faut essayer, mais c'est très, très 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 compliqué, de se séparer des plus gros salaires qui pèsent sur la masse salariale du club.
0: Un petit regard du côté du Nord, de la Seine, justement sur cette situation au Stade Malherbe. Euh, du côté du HAC, Gilles Duménil, on n'a pas ce genre de problème, fort heureusement pour vous. Euh, quel, euh, comment on l'analyse
2: avec déjà beaucoup de compassion pour ceux qui seront amenés à partir. Déjà, c'est un regard déjà d'être humain vis-à-vis -vis de la situation difficile de, du personnel qui lui fait bien son travail et qui va se retrouver sur le, sur le carreau. Et puis ensuite, à la gestion, déjà, on se demande déjà comment, quand j'entends 40, 40 joueurs professionnels sous contrat, je me dis, mais à quel moment ça, ça a dérivé? Et on se dit que peut-être peut-être que s'il y avait au niveau du règlement une un verrouillage du nombre de contrats avec une limitation du nombre de contrats comme il était le cas il y a, il y a plusieurs années et la possibilité aussi, aussi et ça je milite, que les contrats des jeunes ne soient plus limités à 3 ans mais à 5 ans pour leur permettre vraiment de pouvoir s'installer dans la durée avec leur premier club ça pourrait permettre justement d'éviter de faire des erreurs de gestion sur des, sur des chevaux en fin de course ou des joueurs sous-payés mais euh, le contexte économique qui va venir on va rentrer dans, une nouvelle, dans, une nouvelle, dans un nouveau paradigme où le... ceux qui n'ont pas encore compris que le, le pognon qui coulait à flot s'est terminé vont tomber de très haut cet été parce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs au chômage et, qui vont... et que les plus malins seront ceux qui comprendront qu'il faut revoir leurs prétentions à la baisse le plus vite possible.
0: Une très belle conclusion pour cette émission. Maxime, vous avez intérêt de faire mieux. Allez, c'est parti. <rire> non, 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 je voulais juste ajouter <rire>
1: Je voulais juste rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, qu'il y avait, alors j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais là, il y avait aussi une discussion pour la, la baisse des salaires des joueurs au, au stade Malerme. à voir comment ça ah peut bah ça, ça va peut pile influer. avec
0: ce que vient de dire Gilles, de toute manière. Voilà,
1: voilà. voilà. Non, mais c'était juste ce petit point que je voulais, je voulais rajouter pour... Euh pour être bien complet sur la question
0: merci à vous messieurs merci Mathieu Billot dont on retrouve l'interview croisée des deux entraîneurs de Caen et du avant-marche de ce euh, dérabi dans foot normand de ce mois-ci en vente dans toutes les bonnes crémeries. Gilles Duménil les activistes c'est chaque semaine on n'hésite pas à aller voir sur euh, vos réseaux sociaux pour trouver cette émission euh, exclusivement consacrée au Havre Athletic Club et Maxime Lenormand c'est chaque jour avec Malherb Inside votre site merci messieurs d'avoir été avec nous on forcément à lundi, d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas, tendanceouest.com, match en direct et en intégralité retransmis. Allez, on va mettre au cœurs et on va y croire dans ce beau derby qui s'annonce entre le Stade Malherbe de Caen et le Hague. D'ici là, passez une très bonne semaine à l'écoute de tendanceouest et sur tendanceouest.com. Salut. Podcast by Tendance Ouest.